0: Включите свет, подкаст о диджитал-маркетинге для юристов. Всем привет. Включите свет. Январь, традиционное такое время для подведения итогов и планирования.
1: А мне казалось, декабрь. Декабрь.
0: Ну В декабре обычно все гонятся гонятся за годом, за, за за тем, чтобы завершить свои дела. По-хорошему планировать стоит в ноябре, так что в более спокойном режиме, но не суть важно. Зато на текущий момент уже готова готова разная аналитика международная по тому, каким был 2020 год и чего ожидать от 2021 года. Я посмотрела международные исследования по диджитал-маркетингу, маркетингу, и там довольно классная выборка, там более 12 тысяч маркетологов по всему миру, в том числе те, которые работают в B2B, в, работают с компаниями, они поделились э, своими результатами за 2020 год, как они меняли свои маркетинговые стратегии с учетом того, что пандемия э, изменила привычный ход вещей, привычный э, формат работы с клиентами, с командой, с маркетингом. И все компании они как-то пытались подстроиться, адаптироваться и заполнить пустоту в интернете, которая в принципе у многих была. Вот, и мы дадим ссылки на эти исследования в нашем фейсбуке, в паблике в фейсбуке, подписывайтесь.
1: И, кстати говоря, мы запустили и YouTube канал где будем выкладывать наши записи, картинка там будет пока что стабильная, но я, например, люблю слушать больше ютуб и таких любителей немало, поэтому тоже подписывайтесь на канал, так он и называется, включите свет, и ссылочку оставим где-то на паблике тоже, наверное. Окей. Okay.
0: Окей, okay. ключевой месседж 20 и ближайших трех лет – это диджитал-трансформация бизнеса. Этот тренд уже давний, речь идет об автоматизации тех процессов, которые можно автоматизировать, в том числе и маркетинговых. 66% руководителей – ожидают, что их бизнес-модель изменится в течение следующих трех лет. То есть мы находимся на таком, в такой переломный момент, наблюдаем, когда через три года может быть совершенно другой бизнес, mm-hmm. в том числе юридический.
1: Что-то как-то три года этим? многовато, как по мне, учитывая скорость. Да, мне кажется, за этот год сильно все изменились. И, по идее, если все так же будет оставаться, то я бы сказал... Через год они уже изменятся существенно, ну, к концу 21 лет. понимаешь,
0: еще же только э, проходят эти изменения клиентского голова. поведения. да. То есть ты многие годы привык покупать что-то в офлайн. Угу. Это зависит, опять же, и от поколения, и от привычек, и от э, информационной грамотности, от, от дружбы с гаджетами, от многих вещей, которые уже устоялись у тебя, как у человека, на уровне привычек. Теперь тебе твои привычки нужно поменять, Например, не идти в ресторан, а заказать доставку.
1: В 20 я увидел, ну скажем так, первые, наверное, топ-20, топ-30 компаний юридических, которые рекламят уже там, свои продукты или свои статьи. Да. Я раньше такого не помню. Нет. Даже год назад я не видел, чтобы продвигали статью или какой-то продукт конкретной юридической компании нашей. Нет. В этом году, ну так, чтобы не соврать, раза 4-5 разных компаний топовых я видел.
0: Ну, круто, но ну, это абсолютно нормальное течение всего этого процесса, потому что люди перешли в онлайн, твои клиенты, они теперь больше времени проводят там, и твоя задача их, их э, зацепить там, там, где это они есть. есть. А, как компании в 2020 году продвигали свой контент в интернете? Значит, 90% это были социальные сети, причем мы говорим про B2B. B2B – это когда ты твой клиент – это компания, а не человек напрямую. Uh-huh. продвигали через социальные сети, 87% через электронную почту. То есть мы говорим про то, что email-маркетинг до сих пор жив, сколько раз его не хоронили, и продолжает жить. И 86% двигали свой контент через корпоративный сайт или блог. То есть три основных канала было. Соцсети, почта и сайт. Оффлайн-ивенты, Ну, что понятно. Они упали с 73% до 42% в маркетинге компании. Видео, тем не менее, росло. То есть, количество людей, которые делают вебинары, онлайн-курсы и прямые эфиры, они выросли на 10%. И само использование именно YouTube как площадки для того, чтобы свой контент дальше предлагать, распространять, тоже выросло на 10%. Это
1: что-то не густо, да? По видео. Uh-huh.
0: А это говорит о гибкости. То есть офлайн ивенты упали гораздо сильнее, потому что это для нас привычный был кан- канал э- продаж и канал распространения своего контента. Но не все быстро среагировали и начали записывать видео, проводить прямые эфиры. То есть вот этот вот порог страха публичности, технологий или просто вот этот момент чисто психологической адаптации к изменениям, он был большой.
1: Ну или верили, что это все быстро закончится? Да,
0: да, да. Посмотрим, опять же, очень интересно посмотреть на 2021 год, потому что все это будет продолжаться и насколько будет это все расти. Ну, забегая вперед, в инвестициях именно видео. И это не TikTok. То есть TikTok, она остается такой фановой площадкой, uh-huh. хайповой, да. Но по тому, куда планируют маркетологи инвестировать, YouTube в тройке. С тобой как раз ехали, говорили в машине по поводу тренда YouTube да, на вертикальные видео. Uh-huh. В принципе, все эти истории с историями в Инстаграме, с историями в Фейсбуке, они все говорят о том, что у вас есть телефон, создавайте контент так, как вам удобно, и смотрите контент так, как вам удобно, вертикально. То есть, в принципе, все об этом говорит. Вот, интересно, какие цели ставили маркетологи для, для компании в 2020 году в связи с изменениями? Первая была – это узнаваемость бренда. Вторая – построение доверия. Третье – обучение аудитории. четвертое только – генерация в лиды. Генерация, это генерация – это вид
1: интернет-маркетинга для получения контактов заинтересованных клиентов.
0: То есть изменилась ситуация, все ушли в онлайн. И теперь, закономерно, нам нужно было работать над узнаваемостью бренда. Если mm-hmm. там нас не было, или мы были там очень пассивные, раз в полгода что-то над себя выдавали. То есть нам нужно было всех людей, которые перешли в онлайн, сказать «мы здесь есть, привет». Мы делаем это и это, приходите. То же самое с юристами, у которых не было ни сайтов, ни страниц в том же Фейсбуке. Про Ютуб-каналы вообще молчим. Что маркетологи мерили, чтобы понять успех всего мероприятия в 2020 году? 90% мерили посещаемость сайта.
1: Ну, это, наверное, для достижения этой первой цели.
0: Узнаваемость бренда. да. да. Сколько человек... Да зашли на сайт вообще то есть сколько о нас узнали ну, и путь клиента наверное если
1: разумные люди все это делали настраивали то да путь клиента как долго он доходит до там, условной покупки или до конвертации в лида
0: ну да вот время на сайте мерили еще мерили угу. конверсию в действие то то о чем угу. ты говоришь то есть мы зашли на сайт и дальше да. что мы из вышли или перешли на услуги или нажали кнопку оставить заявку то есть все это мы замеряем вот. и еще мерили вовлечение в имейл то есть, учитывая распространенность имейл-маркетингом, делали рассылки. И дальше открывал ли человек письмо, переходил ли туда по той ссылке, которая в письме. Mm-hmm. Вот. Что еще было в 2020 году интересного? Очень вырос Инстаграм. Вот. Инстаграм добавил наибольшее количество новых пользователей с июля по сентябрь. И больше, чем Facebook. И рекламный охват в Инстаграме вырос на 7% за последний квартал. Это больше в три раза по сравнению с Фейсбуком. Угу. Так, ну что, переходим к трендам. маркетинге на 2021 год. Первый. Это многоканальность.
1: Я всегда был за многоканальность.
0: Что это такое? Давай расскажем нашим слушателям.
1: Очень просто. Да, мы подкаст. Мы есть на ведущих платформах подкастовых. Google, Ancore и там iTunes. Но... Мы также запустили канал в YouTube для тех, кому удобно слушать YouTube. Мы также создали паблик
0: Фейсбуке. в Фейсбуке.
1: Фейсбуке, где есть там не только наши подкасты, а и другая дополнительная информация вокруг нашей темы, но ну, и в планах и другие каналы тоже, но это уже в 2021 году.
0: Опять же, зачем мы это делаем на нашем примере? Мы должны идти за нашим клиентом. Если нашему клиенту удобнее слушать на YouTube, мы идем на YouTube. Если нашему клиенту удобно читать, мы добавляем блок информации для чтения.
1: Для И меня внимание. две еще основные причины. Первое. Во-первых, сам интернет, сам по себе все эти алгоритмы, они смотрят, а где еще, в каких сетях еще поделились. И, а есть такие программы подсказчики которые ты загружаешь, это такие статистические программки, которые тебе подсказывают. А вот в этой сети ты еще не поделился, а это нужно, важно, полезно, потому что это будет считывать алгоритм как широко распространяемая там какая-то информация, какой-то контент. Это первое важное большое. И вторая, мы просто должны быть в сети. Что имеется в виду, что если подкаст не так индексируется хорошо, как YouTube, скажем, то почему терять этот кусок? Это как вот этот пирог разделенный, когда ты либо сознательно куда-то не идешь, как во Вконтакте, например, мы, или там я сознательно не иду туда, понимая, что я отрезаю себе кусок там, потенциальных клиентов, но это моя принципиальная позиция. А когда нет таких или забубонов, или желаний, или еще чего-то, то ты должен быть везде. Прежде всего, поскольку это полезно для алгоритмов, которые все это читают. Второе, опять же, полезно для алгоритмов для интернета, которые э, просто по ключевым словам, по тематике все это объединяют и дают понимание тем же поисковикам, что это э, как бы системная история, что она присутствует на многих площадках. Она подвязана все, вся там хэштегами, ключевыми словами и всем остальным. И, в общем, и продвигает таким образом, органическим способом лучше, чем если бы мы были где-то в каком-то одном канале.
0: Ну да, нужно не забывать, что а, тот же Google – это просто софт, угу. который работает алгоритмами, угу. и он считывает понятные ему сигналы. Есть, тебя нет, тебя читают или нет, заходят или нет, кликают нет. Ну и третье это сам клиент. То есть маркетинг мы уже говорили неоднократно, он вокруг клиента строится, не вокруг нас. То есть, то, что нам удобнее сделать на Фейсбуке это для нас более не знаю, знакомая площадка. Или А давайте сделаем, как у конкурентов, у них есть профиль на Фейсбуке. Но это ни о чем нам не говорит. Если наш клиент в Фейсбуке, мы идем в Фейсбук. Потому что э, социальные сети э, это же не сама цель, это путь клиента. И это точки контакта. Вот сегодня он увидел, как твой потенциальный клиент-судья, да? Видео на Ютубе, причем не на твоей площадке.
1: Да.
0: На партнерской площадке. Завтра этот же человек увидит твой пост в Фейсбуке, послезавтра он перейдет на твой сайт или на твой Телеграм-канал, и там он в каком-то из этих каналов он станет финальным, финальной точкой контакта, после которой он ну, убедится в том, что это ты, ему нужен. Да. Ты можешь помочь решить его проблему. Поэтому... Чем больше таких каналов, чем больше таких точек контакта, тем больше шансов привлечь внимание к... Ты знаешь, это, мой,
1: вообще, это моя любимая тема. Я поддельный подкаст выделил именно для многоканальности. Вот еще детально это все проговорить. Может быть, даже какой-то кусок уделить технической части.
0: Угу. Давай как бы подтожим. Добавляем больше каналов в свой маркетинг. То есть, если мы есть только на Фейсбуке, мы смотрим, кто наш клиент. Какой наш наш продукт и доращиваем себе или Инстаграм, или Ютуб, или Телеграм, или блоги на внешних ресурсах, или все вместе, или добавляем имейл-маркетинг, добавляем то, где есть наш клиент.
1: И надо здесь отметить очень важно, что, кроме того, что нужна многоканальность, нужно еще не дублировать контент. Да. То есть все равно начинайте начинаете сначала, определяете, кто наш клиент в этой сети, в именно, этой сети. что им полезно, важно, нужно. Да, какие-то, какая-то информация может пересекаться, но идеально это подавать ее с каким-то другим оформлением, может быть немного переиначено или, или с какой-то большей спецификой для конкретной аудитории именно этого канала.
0: Давай возьмем твой пример. У тебя есть несколько каналов, и везде есть своя ценность. То есть ты не дублируешь контент.
1: Да. Значит, в паблике, ФСБ, это, я в паблике. Себе, да, это я себе сам так определил, на самом деле, Что то есть, так же
0: стратегия?
1: должны сделать маркетологи в компании.
0: Или просто юристы, у которых нет маркетологов, но они могут в этом чуть-чуть разобраться, понять, как это работает и делать, как ты самостоятельно. Начинать хотя бы делать самостоятельно. Ну
1: да, но я, честно, не самостоятельно делаю. Ну,
0: начинал сам, да.
1: Сто процентов. Ну, так вот, паблик, как самый древний, он задумывался, в принципе, как некий ресурс, где можно почерпнуть и новости о ЕСПЧ, и о о какой-то практике важной, полезной, и какое-то резюме из информации вокруг этого суда, какие-то ценные мысли экспертов. И там аудитория абсолютно разношерстная. Там есть и юристы, которые что-то для себя полезненькое там обхватывают. Есть просто люди, которые когда-то с этим столкнулись. Есть просто люди, которым это может быть интересно. То есть там такая сборная... Студенты,
0: которые учатся, им интересна тема. Да, но я
1: тебе скажу, что это был первый канал, который начал выстреливать ледами то есть первые запросы пошли туда, даже мне не в личку на Фейсбуке, а именно туда, то есть это воспринималось как некая корпорация какая-то, которая занимается защитой прав ЕСПЧ. Кстати говоря, паблик так и называется, защита прав ЕСПЧ. Я уже хотел потом поменять, как и все остальные каналы, сделать Евросуд, но Фейсбук мне этого не позволил. Ну и пусть, потому что немножко все таки отличается контент и аудитория. Там. Дальше Телеграм, который я создавал, там изначально... Я задумывал, как такой помощник для юриста или адвоката прямо в суде. То есть, когда человеку важно подкрепить свои аргументы какой-то позиции Европейского суда по правам человека, он заходит просто в поисковик, на этот канал в поисковик, вбивает там хэштегом интересующее слово, типа там самообличающая информация или там справедливый суд или там участие прокурора в гражданских процедурах, ему выбивает несколько ссылок на конкретное решение с супер короткой выжимкой по правовому вопросу. Но
0: это важный момент, что в Телеграме хорошо работает поиск по ключевым словам. Угу. В отличие от других площадок, где ты просто сам ручьям и ищешь то, что тебе нужно.
1: Да. Вот. Ну и YouTube, YouTube это больше создавалась для обычных людей, которые хотят подаваться, это такой помощник для обычных людей больше даже там не для юристов, Но там для обучающая часть именно обучающая о том, о чем сам суд не пишет, то есть это такой лайфхакерский канал, условно говоря, А-а-а. потому что миллион вопросов там начиная от шрифтов, отступов и всего остального, и заканчивая там существенными содержательными кусками, это А-а-а. все не описано в инструкциях суда, и поэтому, а я это знаю, потому что уже миллион раз значит эти все процедуры вдоль и поперек Прошел, я там делюсь такими полезными вещами да.
0: что насчет инстаграма ты говорил ты думаешь по этому поводу
1: совсем недавно даже вчера я тоже об этом думал задумался знаешь почему потому что это с обратной связи ко мне пришло. я всегда расценивал инстаграм как вот эту стену на которой висят грамоты и все остальное где я собираю все о себе самое лучшее показываю себя с лучшей стороны вот свою рабочую сторону так, как тоже говорят но э, я смотрю на тенденции, и вот э, я провел несколько э, таких лекций для студентов, это совсем молодые ребята, там после 2000-х все родились, 18-19-20 лет, наверное. Вот так. Они все воспринимают личность, любую личность, как э, такого персонажа, о котором можно узнать дополнительно что-то в, именно в инсте. И они все, а какой у вас инста, как, как называется, потом я сразу увидел подписки и так далее, при том, что я инсту вообще не развиваю, вообще-вообще. Именно ну, потому, что я немного неправильно ее воспринимал. Я сейчас задумался о том, что вполне интересно было бы делать, У меня же много работы именно такой юридической. Сделать канал именно профессиональный свой, где я бы даже писал истории какие-то, короткие видео на аргументы правительства. Или вот я получил письмо, сколько оно шло. Или вот как выглядит ответ на на такой запрос в суд и так далее. То есть что-то узкопрофессиональное, но как такое небольшое окошечко в мою работу. Возможность подглядывать, подсматривать уже в сам процесс рабочий.
0: Ну, и фишка Инстаграма – это прямые эфиры, первое, которые удобно, легко проводить, и любой человек может подключиться и, без и совместно, проблем. совместно, да, совместно. Совместно с кем-то да. самому. Второй момент – это IGTV, то есть ты сохраняешь короткие видео навсегда, и это не в ленте, отдельный такой как видеораздел видео, раздел, да, в Инстаграме. И это сами сториз. То есть люди любят подсматривать, чем они, собственно говоря, в Инстаграме занимаются. Ты можешь показывать, а вот я там пишу, а вот я выступаю а вот я делаю, а вот сегодня у меня выходной. Всем интересно вот, посмотреть true life, ну, то есть не вылизанную картинку, как ты говорил грамоты или что-то, да, да. да. Но это как бы уже никому не интересно. Всем интересно посмотреть, вот даже а, тренды визуальные в фотографии, в дизайне уходят туда в какое-то ретро, в 90-е, в естественные картинки, в меньше фильтров, меньше фотошопа. Потому что уже все, всем приелись одинаковые картинки, одинаковые цвета, и уже глаз не цепляется за это. А задача digital зацепить.
1: Я даже думал вот вчера как раз о том, что это юристы, именно судебники, наверное, в большей степени поймут. Но есть такая штука вот у нас, у адвокатов и юристов. Когда ты э, читаешь материалы дела, и ты ловишь зацепочку какую-то, там, где ты можешь боднуть своего оппонента, это, ну... Супер-классное чувство, ощущение. Наверное, может быть, ради этого вообще и работают в этой сфере. Угу. Когда ты видишь, что ты чуть-чуть на шаг вперед какое-то преимущество получил в аргументах своих. Я подумал, вот, вот это хороший был бы, наверное, контент для именно Stories в Инсте. Да. И никто же не запрещает оставить свой текущий там персональный канал и создать условно рабочий Инстаграм, ну, да. где ты будешь говорить о профессиональных каких-то вещах.
0: Да. Второе, аналитика. Все, что мы делаем в диджитале, в интернете, мы должны мерить. Не просто так мы запустили свой паблик, свой сайт, прикольно, блоги. что на втором
1: месте это стоит, серьезно. Ну
0: сначала нужно где, что мерить, собственно говоря. Когда тебя нет ни на одном канале, все, что ты можешь померить, это посещение твоего сайта просто так органически и с рекламы в Гугле, например. А если у тебя даже нет сайта, что мы можем померить? Мало что мы можем померить. Вот. Когда мы говорим про пункт первый, мы есть на разных каналах, пункт второй, мы начинаем мерить, насколько мы эффективно на этих каналах работаем. А что мы меряем? Мировой тренд, который касается очень нашего рынка, в том числе юридического. Есть такое понятие метрики тщеславия. Класс. Да, когда мы меряем, меряемся, конкурируем лайками и репостами. То есть, а вот у наших конкурентов, у них больше лайков под постами, потому что их сотрудники все лайкают. Пусть и наши сотрудники лайкают, но это не метрика. От того, что что что-то что-то лайкнет, это не приблизило нас к покупке. Репосты это хорошо, это такой более наверное, весомый показатель, но опять же, если это репостят только наши сотрудники, в этом тоже мало ценности. Кто репостит? То есть мы, аналитика заключается не только в количестве, а в качестве, кто эти люди, да,
1: 100%. которые
0: нас постят, которые на нас подписываются. Ну, Даже сколько? не так,
1: сказал, никто эти люди, а почему этот конкретный человек перепостил.
0: И кто очень важно, потому что в нашей голове клиент может быть один, не знаю, собственник аграрной компании, да, а репостят, подписываются, например, у на нас юрист аграрной компании, финансист аграрной компании, HR аграрной компании. Это все один клиент. Понятие B2B — это один клиент, аграрная компания. Но это конкретные люди. И, значит, в этом канале наш контент интересен не собственнику аграрной компании, которая в нашей голове, а другим клиентам. И, значит, нам нужно делать контент для этих клиентов и ставить на них, потому что они, как правило, тоже приводят нас к покупке. Интересная тоже штука, что вообще социальные сети они потребляются людьми пассивно. А средний пользователь Фейсбука может поделиться одним постом из 30. Угу. лайкнуть вообще не говорит. Я
1: когда люди делятся моими постами, я просто мне интересно почему. Да. Там моя фотография, Что? какая-то информация обо мне или о моих делах и люди делают репосты, это конечно. Сильно. Да. Это не просто сильно, это какая-то тайна. Магия маркетинга. это да. круто.
0: Вот, поэтому, понимая, что люди потребляют контент пассивно, они не лайкают, они слабо делятся. Мы не можем оперировать метриками тщеславия. Мы должны оперировать бизнес-целями. Сколько человек зашло на сайт, Сколько человек
1: купило там что-то. Ну, в данном случае, это, наверное, вовлечение больше. То есть я тоже за то, чтобы условно говоря о чем-то конкретном, новости, события, победе или еще что-то рассказать как можно большему количеству человек?
0: Да, но тогда это охват, это не лайки.
1: Это охват сто процентов. Я говорю про охват. Лайки. Не нужно заставлять
0: сотрудников лайкать, если ну, это нас слабо продвигает по нашим бизнес-целям.
1: Ну, наверное, вообще заставлять не очень надо, наверное, да. создавать надо такую среду, при которой будет какой-то костяк в вашей компании, который захочет это сделать самостоятельно, поделиться каким-то счастьем, поделиться какой-то радостью со своими уже подписчиками. Причем это будет не просто перепост какой-то, ну, да, а прям слов. твое отношение к этому событию. Тогда это идеальный вариант. Слушай,
0: вообще, давай мы раз затронули эту тему, одна из таких ошибок популярных, это когда мы просто делаем репост. Вот мы сделали репосты, нам кажется, что теперь все понимают, что мы имели в виду, почему нам понравился этот контент, зачем мы это заставили смотреть людей у себя в ленте. То есть всегда должно быть какое-то сопровождение. Здесь это будет,
1: зачем вы просто заставили людей поделиться да. с такой вопросом? Но нет,
0: это все про твое отношение, про твои мысли, это твой личный бренд. Любой репост, должна быть какая-то подводка, что это и зачем людям это смотреть. Вот, Поэтому второй тренд – это меряем… Бизнес-метрики: uh-huh. сколько зашло на сайт, сколько купила, сколько куда пошло. То есть мы замеряем весь путь клиента, где клиент отвалился и что нам лучше изменить. И первое, с чего нужно начать в 2021 году, это вообще посмотреть, а какая у нас аналитика есть. И привести yeah. ее в порядок. То есть, ну, есть ли аналитика на сайте, прикручена ли она? Правильно ли она прикручена вообще? Что смотрят Каким люди? Целям? Что целям? Да. Что твои клиенты у тебя на сайте смотрят? Какие услуги более интересные? Какие менее интересны? На кого из партнеров больше заходят? Почему? Ну, то есть, угу. нужно понять интерес, какой он сейчас, чтобы было с чем сравнивать там через квартал или год. Вот, третий тренд. Сайты.
1: Сто процентов.
0: То есть, те, у кого нет, они наконец-то появятся. Те, у кого они есть... По примеру, Америки будут докручивать блоги и менять их. Те, у кого не адаптированы под мобильные версии, будут адаптировать. Еще важная штука: все ринулись в Америке в SEO. То есть в такое продвижение кон- за счет ключевых слов и да, других технических инструментов да, как свой сайт поднять выше на страничке на первой странице выдачи в Гугле. Нужно пользоваться бесплатными возможностями Google, как Google Business аккаунт потому что он сильно добавляет этому органическому продвижению. Ну и реклама в Гугле. Есть юристы, которые успешно работают не первый год. У них есть клиенты. Думаю, ты тоже таких знаешь. Их рекомендуют. Они известны в своей нише, но у них нет сайта.
1: Ну, они просто еще, наверное, не очень загружены. Или не прочувствовали карантин. Но Но
0: это обычно это... это еще связано с тем, что наоборот они загружены. То есть у них есть клиенты, они приходят там по сарафану. То есть постоянный поток какой-то есть. Ну зачем нам сайт?
1: Ну, по идее, в головах любого собственника должно быть, а что дальше? Какие-то планы, какая-то стратегия на будущее. Если раньше она была попасть на это мероприятие, познакомиться с этим, постучаться этому, договориться встречи с тем, то теперь это все отвалилось, и надо придумывать что-то другое. И это что-то другое, это диджитал.
0: Ну да, и опять же, где клиенту больше в одном месте почитать о тебе? Он начнет гуглить, он может попасть на твою фейсбук-страничку, которая состоит из кучи разрозненных mm-hmm. постов, репостов за разное время. Какие-то твои статьи в лучшем случае найти на блогах там юридической прессы или бизнес-прессы. Ну, собственно говоря, все. А где он узнает там, о твоих проектах? Что ты делаешь? Какие вообще у тебя услуги? Потому что если мы это не скажем человеку, он сам себе представит, что делает Андрей Кристенко. Если говорить про подкаст, то часто подкасты продвигаются тоже с собственным сайтом.
1: Да, конечно. То
0: есть даже у подкаста может быть собственный сайт. Это опять же место, где будут залиты все выпуски, где может быть дополнительная информация, блоги, больше о нас. Мне
1: кажется, люди, которые это слушают, просто схватились за голову. Потому что, условно говоря, у людей, у которых не было сайта, значит, у них вообще ничего не было. В лучшем случае там персональный... Э, персональная страница в Фейсбуке, они это слышат, и надо и там быть, и там быть. И профессионалы должны быть и в той сфере, и в той сфере, которая будет это развивать, потому что какой-нибудь инстаграмер тебе не поможет с Ютубом или, да, или с подкастом. Вообще,
0: ну, как бы боль ю, юриста сейчас из того, что я слышу по обращениям. Столько людей, копирайтеры, дизайнеры, таргетологи, люди, которые занимаются Ютубом, контекстной реклама, это все разные люди, нет универсала. Почему? Мне что, нужны все эти люди? Ну, к сожалению, да, потому что сама диджитал-профессия, она за последние три года, наверное, да, расслоилась. Угу. Из-за чего? Из-за того, что появляется все больше диджитал-инструментов. В рекламе, в съемке, в монтаже.
1: И оно меняется Она Оно постоянно
0: меняется. Да. То есть, как бы на нас тоже зарабатывают все площадки, правильно, социальные. Они меняют свои алгоритмы. Становится больше инструментов, больше информации. Кто-то должен в этом разбираться. Человек начинает в этом разбираться, углубляться и не шуется. Самая важная в этом штука, вот тот страх какой-то юриста, о котором ты уже сказал, или ужас от того, что нужно быть везде, это то, что нужно в этом разобраться самому. Да. Потому что это твои деньги, твои инвестиции, твои риски. Ты можешь нанять себе в команду там, человека, который назовется диджитал-менеджером, и делегировать ему, делать, что хочешь. Но так не будет, ты сам знаешь. Нужно вникать, ты не будешь какой-то куклой-марионеткой, которая будет приглашать на видео, из-за которого будут писать посты. Нет. Это все будет читаться, это все будет видно, ты станешь такой же, как десятки других, которые делают так же. Тебе нужно выделяться, чтобы продавать, поэтому так работать не будет, и в этом надо разбираться. То есть нет уже такого понятия, вот я юрист, я занимаюсь производством uh-huh. юридическим, да. а есть какие-то люди, они занимаются маркетингом. Нет, это все один человек, который разбирается и в том, и в том. Да, для технических моментов он может нанять себе руки, но он должен понимать, как правильно поставить этому человеку задачу и как потом посмотри, как задать вопрос о результатах, потому что иначе покажут метрики тщеславия, и что ты скажешь. Yeah. Партнер должен понимать, что если этим будет заниматься только маркетолог, на аутсорсе или из команды, у этого меньший, выхлоп. Мень, может быть меньший выхлоп, потому что для клиентов сети, для пользователя сети, это рекламный контент. Но ваш новый продукт, ваш новое видео, ваш новый блог, он увидит через рекламу от странички компании. И у этого гораздо ниже будет эффективность, и это будет дороже, чем если партнер сам будет включаться в это, делать от себя. Например, те же личные угу. репосты, приглашать своих друзей, приглашать своих клиентов, а посмотрите, а вот мы рассказали еще об этом, поделитесь со своей командой, это угу. касается вопросов, которые им вам интересны. То есть это вот активные, наверное, продажи в онлайне. Угу. То есть активные продажи в офлайне всем знакомы, а да. теперь в онлайне. И в этом нет ничего зазорного. Очень часто, с чем мы сталкиваемся, попросить клиента о чем-то. Это стыдно, это неудобно, это как-то дешево. Как же так? Я такая звезда, я буду о чем-то просить. Ну и
1: договорочку не... сделать, что надо еще правильно попросить, потому что да. мы видели.
0: Да, люди рады помочь. Ну, если у вас есть тем более да. отношения с клиентами, которые все, все так гордятся. Да. Сто процентов. Да, пожалуйста, нужно преподнести в правильном русле этот контент, который вы создаете, он создается для клиента. Вы что вы не делаете для себя и пытаетесь пропихнуть, втюхать, как говорится. На, на рынке, а, другому человеку, которому он не нужен. Если это так, то вы делаете все неправильно. Вообще, все закрыть. Вы должны сами понимать, что вы даете пользу. И какую пользу вы даете и кому. Если вы этого не понимаете или ваша команда этого не понимает, но это путь в никуда. Четвертый тренд ⁇ это видео.
1: Именно видео, не YouTube.
0: Видео глобально, YouTube в том числе. К 22 году, это статистика от Гугла, кстати. К 2022 году более 80% трафика в интернете это будет видео. Прекрасно. То есть, это очень как бы скоро. 22-й да. год. Видео имеется в виду все онлайн. Мероприятия, прямые эфиры, сторис, IGTV туда же, YouTube туда же. Любое видео. То есть, это должно стать уже какой-то нормой, что ли. Мы с тобой записываем подкаст, и мы параллельно снимаем кусочки того, как мы говорим сейчас. Ты, когда у тебя появляется в голове какой-то информационный повод, ты там что-то выиграл, Евросуд что-то новое сделал, ты снимал видео и снимаешь. То есть это уже такая как бы рутина, что ли. Это обычная жизнь, часть которой ты опубличиваешь понимая, что э, это нужно делать. Видео, мы уже говорили, это наиболее сильный инструмент, чтобы вызвать доверие у человека. Доверие – это основа продаж. Он видит, как ты говоришь, как ты думаешь, как ты выглядишь, все уже полдела как бы сделано.
1: Ну и нет же ни у кого сомнений, что сторис набирают намного больше да. просмотров, чем обычные посты.
0: Даже если брать Instagram, как э, мы уже сказали, наиболее такую рекламную, продавабельную э, платформу, там все продажи идут через сторис у блогеров, если брать, инфлюенсеров. Любой там товар, услуга и так далее, все продвигается там, потому что там охваты очень огромные, в в три раза больше, чем в постах. Поэтому ну, с этим надо смириться и выбрать для себя какой-то более удобный формат. А лучше просто начинать снимать, там первые 10 видео, может, будут чуть натянутыми, вы будете более закрыты, но без этих 10 не будет дальше никакого результата. Это надо пройти. Я слышу часто страх какой-то не публичности, а страх сниматься на видео, забываешь слова, начинаешь там нести... Мне кажется,
1: люди расценивают Шушь. это как некоторое вмешательство в приватность. И у них немного привратное представление о том, что такое там вот эти видео, сторис, каналы, да. видеоканалы и так далее. Сколько лет прошло, но в головах у многих до сих пор есть вот это «Я что, должен показывать, что я кушаю?» или «Как, или как я проснулся, всем привет!» или еще что-то. Нет. Ну... Может быть, в некоторых сферах это нормально, когда вы развиваете себя персонально, вы блогер, как бы, да, тогда возможно, невозможно, это реально интересно людям, то есть люди все равно подглядывают за людьми и так далее. Но в вашем конкретном случае, если вы все-таки о бизнесе, если вы все-таки там о юридическом бизнесе, то нет, это другой контент, это не то, что вы покушали на завтрак, это не то но это может быть то, о чем вы думаете в данный момент, если это применительно к там, профессиональной работе, да, 100%. Вот вы что-то увидели, или у вас что-то резануло слух, или еще что-то, можно сразу на минуту-две записать свою реакцию какую-то, и вы получите, там, как ты правильно говоришь, в 3-4 раза больше охватов и реакций, чем это будет какой-то э, выверенный пост, выдуманный прям сильно, там выписанный, проверенный, прочитанный и так далее, 100%.
0: А еще же какая штука с этими историями в Фейсбуке, в Инстаграме, это то, что они через сутки исчезают. То есть, это вообще какой-то уникальный контент, который человек хочет поймать.
1: Да, моменты. Да. Это моменты, То есть, например, да. человек, жизни.
0: юрист, вышел после судебного заседания, у него прям накипела да. какая-то там история, в общем, которую он хочет рассказать, или там судья что-то сделал там. Ну, не обязательно фамилии, имена судей, клиентов и так далее. Можно поделиться какой-то правовой штукой, которая тебя зацепила. И вот сейчас в моменте, когда у тебя эмоции, это будет классно. Это через сутки исчезнет, тебя никто не сможет потом как вспомнить, помнить тебе, как то там негодовал, и это будет интересно посмотреть, потому что это вот момент.
1: И это может и вопрос ваш решить, то есть проблему негодования вашего может тоже решить, если вы популярны, если вас смотрят много, там, тысячи людей, вот это может и помочь в решении вашего вопроса. Адвокаты-юристы просто начинают снимать судебные заседания на телефоны. Тоже именно как тренд некий, мне кажется, в сфере юриспруденции тоже. То есть люди просто ставят телефон и снимают, как ведет себя судья, или как ведет себя прокурор, или еще что-то. Мне кажется, это может какой-то отдельная веткой вот именно для юристов-адвокатов быть какой-то.
0: Ну, нужно понимать просто для себя, зачем это клиенту. Да? Кто твой клиент, и зачем ему это смотреть? То есть, если это периодически, ты как бы показываешь внутрянку, ну окей, она на постоянной основе, ну что? Это на дятину смотреть? Ну,
1: зависит. Наверное, большинство это делают как для некой гарантии, для некоторого доказательства, которое можно потом использовать А,
0: в некой прозрачности процесса, да,
1: да. Да, чтобы Это же можно потом как доказательство использовать. В европейском суде спокойно это можно использовать, чтобы показать, к примеру, что судья подсказывал там, какие-то, э, какие-то аргументы или, или часть правовой позиции для, ну, для там, стороны обвинения.
0: Это как одна из веток контента, которая ну, там, прямо к Это точно не, не для да.
1: мас-маркет, это точно как бы не будут смотреть обыкновенные люди, mm-hmm. но возможно это как бы сгенерирует какое-то отдельное такое...
0: Сообщество. Угу. Пятый тренд – это подкасты.
1: О, что а это такое? Что такое? Подкасты.
0: Это то, что мы сейчас делаем. Ага. Как называется сейчас, радио по запросу. Радио у тебя в кармане. То есть, у тебя есть свободная минутка, когда ты едешь, путешествуешь, готовишь, не знаю, занимаешься в спортзале, и ты слушаешь какой-то контент на тему, которая тебя интересует. На тему истории, на тему маркетинга, на тему кулинарии, музыки, что угодно, и на тему юридических тонкостей, лайфхаков, и новинок новостей, в общем, все что угодно, что вы придумаете. В Америке уже 38% юрфирм с подкастами, и вообще там подкастная культура более развита, чем у нас. Поэтому я думаю, мы к этому тоже придем. Вообще, если помнишь, как все развивалось, все ушли в мессенджеры. И больше такая была текстовая история с появлением соцсетей. Угу. Перестали люди общаться голосом, и куча мемов на эту тему, да. Когда отправляются аудиосообщения, когда у тебя не друг и так далее. Вот. А сейчас тема с голосом возвращается. То есть подкасты растут, аудиосообщения набирают обороты, голосовой поиск э, в Гугле все, все активнее. Даже сейчас говорят, э, контент на сайте делать... Э, как-то ключевики на сайте, ключевые слова, они должны быть такими, как человек говорит ртом да. для голосового поиска, потому что он будет увеличиваться, и компании типа Google и Apple в это инвестируют, в этих помощников. Поэтому это должно быть удобно, чтобы этот помощник нашел именно ваш сайт. Поэтому голос набирает обороты, подкасты с, с ними вместе. Есть свои сложности, с которыми и мы сталкиваемся, подкаст сложно продвигать. Но с этим можно работать. То есть, если люди, как правило, люди те, которые не слушают подкаст, их причины довольно причины этого довольно просты. Они не знают, что такое подкаст, они не знают, где найти подкаст из большого выбора и где его слушать. Это все решаемо. То есть, если человек не хочет его слушать на iTunes или Google подкасте или на других подкастных или музыкальных платформах, он может его слушать на YouTube. Угу. спокойно. Ну
1: вот Google мне очень понравился, я же первый раз, когда мы только залили свой подкаст на Анкор, это целое приложение, которое надо установить, ну то есть куча препятствий сразу, хочется сразу, хоп, включил и послушал, угу. Google выполняет эту функцию. Google Думаю. подкаст? Да. То есть там ничего не надо, Google есть у всех.
0: Как бы. Ну да, но это такое как лишнее действие. Чтобы подписаться человеку на Google подкаст, тоже надо подписаться, его как-то установить, угу. скачать это приложение. Ничего сложного, но это просто лишнее действие для вашего клиента. Но вы должны понимать, что и на YouTube есть подкасты, их тоже слушают. Ну, ты
1: знаешь, мне это очень нравится. На
0: сайте своем юрфирмы можно заливать эти подкасты, пусть там слушает человек. Должно быть какое-то место, в которое несложно попасть угу. системно
1: мне нравится что пока что не создали ресурсов для продвижения подкастов потому что это чистая статистика знаешь, никаких закрутов ну, да. ничего непонятного да. эти твои подписчики да вот столько раз это послушали то есть это идеально
0: а еще телеграм используется для подкастов то есть ты создаешь телеграм канал куда ты заливаешь аудио аудиозаписи, ага. и человек может слушать его через То Телеграм. То есть это просто
1: файл, да, аудиофайл?
0: Да, ты просто отдельным текстом сообщением mm-hmm. пишешь, а это подкаст о том-то сейчас
1: с помощью Телеграма обходят всё. <свист> <свист> нет, обходят <свист> бан на Ютубе. То есть ты знаешь, а, как, как, выпускают да, какое-то видео, причем название будет там, бой того-то и того-то. А потом сразу, когда видео начинается, говорит: вы знаете, нас YouTube же банит. Поэтому, если вы хотите, ссылка в описании на телеграм-канал. В телеграме ты спокойно смотришь свое видео, там аудио без нарушения авторских прав. Ну, точнее, с нарушением, но без отслеживания этого нарушения. Ну,
0: да. Поэтому, в принципе, для себя любой юрист может использовать подкаст. И спокойно его продвигать через YouTube или через, через Telegram, не только через подкастные платформы. И
1: через то и через то мы поговорили об этом, что надо по-разному.
0: Да, поговорить. ну просто если есть такой блог, что это сложно, это еще что-то нужно изучить, да. то нет. Как бы можно пойти с чего-то стартовать. <с Чем да. еще хороший подкаст? Для видео нужно больше, больше подготовки. Нужно где-то, чтобы был хороший свет чтобы ты хорошо выглядела. Это все очень важно. Картинка. Не
1: только хорошо выглядит, можно хорошо выглядеть, но не уметь вести себя на камеру.
0: Да, это все добавляет твоему образу или нет в голове человека. А с подкастом проще, особенно сейчас, когда юристы сидят дома, работают из дома. Ну, какое они видео снимут из дома? Какое у нас освещение? В зависимости
1: на... от того, какой дом.
0: Да, то есть... Вопрос домашнего освещения, звукоизоляции и вообще всего остального. Ну, звукоизоляция и подкасты, конечно, касается. Но опять же, не нужно как-то отдельно одеваться. А подкасты спокойно включил, настроил, записал, выложил. Это не стоит таких, наверное, человеческих ресурсов энергетических, как видео. В любом случае есть аудитория аудиалов. Мы не можем на них забить и сказать, смотрите видео или читайте лонгриды. Но Нет. Мы идем за клиентом. Есть люди, которые любят слушать. Никто не запрещает потом э, то, что вы проговорили в подкасте, сделать блогом.
1: Это так должно работать. Ты создаешь контент, назови его э, контент, и он должен у тебя выйти в твоих блогах, в письменном виде, угу. в аудио вариации, угу. э, на подкасте, угу. в видео варианте, ну да, можно... на видео на каких-то сателлитных ресурсах, в виде постов, текстов, комментариев, чего угодно. Тогда ты охватил тему эту узкую со всех сторон, на всех площадках.
0: На разные аудитории да. и при минимуме ресурсов. То есть тебе не нужно каждый раз для каждой площадки, для каждого клиента, под каждый продукт выдумывать новый контент. Ты берешь один контент, и просто его в разных форматах нарезаешь: куда-то коротенький пост, куда-то инфографика, да. куда-то видео, да. куда-то аудио.
1: Вот, спасибо инфографика, еще тоже важно визуальная штука. Ну да.
0: А, это не подкаст юридической компании. Подкаст должен быть на какую-то тему, вокруг сферы интересов там.
1: Мне понравилась идея ребят, не помню, кто это сделал, они сделали аудио версию уголовно-процессуального кодекса. Это прям вообще мне очень понравилось Это прям очень круто
0: В твоей сфере В защите прав Евросути Ты видишь подкаст? Как вариант, в каком-то формате
1: Хороший вопрос Потенциально, наверное, да Но я тогда не вижу там только лишь себя. Ну, Скорее всего, это будет больше формат общения с секретариатом суда, судьями суда, со спецами в этой сфере, может быть, с судьями высших судов на национальном уровне, как, как они относятся к практике, применяют, не применяют и так далее. То есть это тогда больше, чем один человек.
0: Главное не пихать туда все, что мы знаем. По а, всем темам. А, а так
1: делают на первичных стадиях все. Да, То поэтому мы на видео... первичной
0: стадии говорим на уровне тренда, что если это подкаст, выберите тему, нишу. Лучше это будет пусть узкое, чем слишком широкое.
1: Вполне. А почему бы туда не, не наполнять его, допустим, вебинарами, которые и так проходят? В основном это односторонняя история, там вопросы в конце. А, записи если вебинаров? Есть. Да, записи вебинаров вполне. Если Какая-то компания, ну, там, 50 плюс человек систематически их проводит, почему бы не заливать это туда. Ну, да. Ну, там дальше вопросы, это было платно или бесплатно, или что угодно, но вполне имеет место Ну, или быть. делать
0: не весь вебинар, а нарезку. То есть, если там было два часа, выбирать какой-то цельный кусочек. И... А
1: потом представь, делать рубрики по конкретным уже темам. Всех, кто читали по интеллектуалке, хоп, в одно место ну, свести. да, да, да. Это я от всех там 10, топ-10 лучших спецов страны Послушал вебинары на конкретную тему Почему нет? Круто Посмотрите на каналы, которых у вас еще нет Потому что это применимо и к тем, у кого ничего нет И тем, у кого что-то есть Какого канала нет И попробуйте в первом году развить этот канал Но обязательно нужно сфокусироваться на чем то достаточно узком, понятном И попробовать выделить бюджет на это Вложиться ментально, временем и деньгами И э, пощупать результаты в конце года Я уверен, ну, в 95% случаях это будет успешный опыт, полезный Не только для развития своего, а именно для развития бизнеса и продаж
0: И если говорить о деньгах, то удвоить инвестиции туда, что уже работает и приносит клиентов И оставлять всегда в бюджете маркетинговом должен быть хотя бы 10% на эксперименты они могут не выстрелить, но они могут выстрелить. Это какие-то новые продукты, новые способы продвижения, новые каналы. И подписывайтесь на наш подкаст, потому что здесь вы узнаете новые идеи для своего дела.
1: 100%, а может быть и новые идеи для своего нового дела. Привет. Включите свет. Сколько можно слушать этот бред, мол, что в интернете рынка нет? Я приведу тысячи примеров успешных, да я и сам пример такой себе. Ничего, конечно. Привет, вот тебе мой ответ. Ты будешь думать.